0: Alô, alô, som, som, fala perto do microfone, vamos incorporar, ó, oh, já tá incorporando sozinho, que maravilha, Ou é porque não começou, vamos lá, tá incorporando, incorporando sozinho, que coisa boa, acho que essa atualização aí fez a incorporação, alô, alô, som, alô, so... Bom dia, pessoal! Bom dia, Alucindos, Bom dia, Oxi! E aí, meus queridos, como estão? Tá tudo certinho aí? Som e vídeo rodando? Pelo que eu vi aqui, já tá incorporando sozinho e então não tá exigindo nada de mim. Mas vamos confirmar aí com vocês pra eu não ter que é... ficar falando sozinho, né? Aquela coisa maravilhosa da gente falar sozinho por aqui. Como tá aí, som e vídeo ok? Bom dia, Dugoncio. Tá, eu não vou deixar o Mauro te expulsar, não. Pior é que se ele te expulsar, eu nem sei te trazer de volta, mas... Vamos tentar aí, te manter aí. Eu gosto da tua companhia, cara. Obrigado por vir aí. Bom dia, FF2019. Andy, ou Andy, não sei. For Andy, também pode ser, não sei como fala. Alguém me dá feedback do som? Eu tô ouvindo e vendo, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo e vendo conectar é que tá aí, som e vídeo ok, beleza, beleza. então deixa eu já parar aqui e ir fazendo as coisas, tá. galera, em abril eu falei sobre raiva e tiveram alguns, vários tópicos aí da Baster que trouxeram essa coisa da raiva aí para as conversas que a gente teve no mês e eu fiz, né, eu tenho um curso lá que eu já fiz e tal, tem até que gravar tudo de novo para tentar fazer melhor. Sobre inteligência emocional e tá lá na, 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 na Universidade, que fica... Aqui você vai em... Cantural? É isso? Cadê? Não sei onde fica, mas fica por aqui, em algum lugar. Uh, vai lá e faz. É, você vem aqui, ó. Vai lá e faz, ao Universidade, aí vai ter o curso de... Né? emoções, como agir e pensar sobre elas. E muito do que eu vou falar hoje está em parte nesse curso, mas eu vou trazer aí mais a questão da raiva em si e como que a gente pode lidar com ela. Então, vamos lá, começando aí, né, vamos lá. A raiva ela é uma força forte aí do mundo, né? do nosso mundo, especialmente do mundo masculino, é, mas é uma força que custa muito caro, especialmente aos homens. Tem muito, muito estudo aí mostrando os malefícios aí de quem vive com raiva, infarto, rompimento familiar, dificuldade na, na conexão com os filhos. É, então quem vive raivoso aí geralmente tem um preditor baixo de saúde aí, é um fator de risco bem grande. Então vamos lá, é né? uma força que custa muito caro. Então vamos só fazer um review aí, que faz tempo que eu não falo de emoções aqui, então, até a Revolução Psicológica dos anos 90, as visões predominantes de coisa era a gente tinha teorias fixas de seres humanos, de que seres humanos eram coisas, eles são coisas, e tinha uma ou que eles deveriam se tornar coisas, mas que existia um ser humano ali ideal, uma idealização de ser humano, mesmo que fosse uma coisa meio horóscopo, que existem 12 tipos de humano e você tem que se encaixar em um deles. É, o que hoje em dia não é mais assim, a gente tem essas noções mais flexíveis de ser humano, de que cada ser humano é único e que a gente pode trabalhar para se tornar outras coisas. As outras definições vinham de que você é uma formação definida do teu histórico, então assim que vai ali mais para os campos da psicanálise antiga, contemporânea, já não é mais assim de que, ah, não, o que aconteceu na tua infância ali, quando você era bebê, determina e que seus traumas definem que você vai ser assim, assim, assado, e isso aí também não é mais assim, e de que, ah, você é o que vive em volta de você, como se você fosse uma tábula rasa, que é isso, aí você só é capaz de viver o que acontece dentro de você, o que é obviamente, né, é, ou em volta de você, o que obviamente não cabe mais tanto, porque a gente sabe que tem alguns movimentos internos aí, algumas coisas pessoais e tudo mais. E na psicologia contemporânea, a pessoa não é nem fixa nem determinada pelo passado dela, o passado é um potencializador ou um dificultador de várias coisas que acontecem hoje, então, todos nós aqui da BASTER, ou pelo menos grande parte de nós aqui da BASTER, é, a gente fala português e fala português até relativamente bem, porque isso foi potencializado durante a nossa história de vida. E saber falar português e ter acesso a muita coisa em português é, dificulta que a gente aprenda outras línguas, especialmente línguas que não são tão abrangentes como a nossa. É, então, o que você faz hoje é mais importante para o seu futuro do que você hoje, né? A gente vive mais uma coisa em vez de falar que você é determinado, mas de que seu presente é determinado porque você tem pouco campo de ação no presente, mas todas as ações que você faz hoje afetam o seu futuro, então transformando seu futuro numa probabilidade. Então o que você é hoje não é, não determina o que você vai ser depois. O que você faz hoje altera essas probabilidades de coisas que podem acontecer no futuro ou não, dependendo de uma série de fatores. É nós existimos psicologicamente, né? então existe uma existência psicológica interna num processo contínuo de mudança com o mundo. Então a gente muda o mundo e o mundo muda a gente o tempo todo. Não tem só essa história de que o... a gente é uma tábula rasa. A todo instante a gente está alterando o mundo. E é... até tem uns outros argumentos que fogem do escopo aqui, mas eu falei, acho que no chat passado, daquela besteira do não, o natural é que, sei lá, a mãe cria o filho e que o pai trabalhe. Tudo é natural no mundo, porque o que não fosse natural seria sobrenatural. E aí a gente estaria falando de fantasmas. Então a gente não está falando de fantasmas. A gente muda o mundo e o tudo que é, todas as mudanças que a gente faz no mundo são naturais. Inclusive a casa que eu moro de concreto. Ah não, mas isso é uma construção não natural. Então foram os fantasminhas, é o fantasminha que segura a casa. A casa é natural e tudo que acontece no mundo, por definição, é natural. A gente tem esse conceito total de natural. O que não é natural é sobrenatural e está no campo dos fantasminhas. Então, não usem fantasminhas para justificar coisas. Tudo o que acontece na nossa realidade é um fenômeno natural por definição. O que não é natural, aí você tem que falar aí com outras linhas que não são de psicologia. Né? Vão para outros lugares aí, mas tudo o que acontece... Então, dois homens se beijando, o pai cuidando de filho, dois pais adotando uma criança... Mulheres trabalhando, é, mulheres... Tudo é natural, gente. Então vamos parar com essa maluquice de que coisas no, que acontecem no mundo não é natural. E a gente vai mudando o mundo e o mundo vai se tornando um outro tipo de natureza, tá bom? É, deixa eu ver aqui o que, que o pessoal está falando, aproveitando, tá? Boa tarde, boa tarde, eu não estou mais aqui, boa tarde, Abra, ah, tal como abaixa, as definições de seres humanos foram atualizadas, exatamente. E permanecemos atualizando ela é, o tempo inteiro. É, ameaças sem identificadas. Hoje a gente vai falar é, de muito de ameaças, inclusive. Abra, ah, o Paulo não tem uma casa de concreto interdimensional. Não, não tenho. Se tem fantasminhas aqui segurando a minha casa, eu não sei o que eu estou fazendo, querido. Tá? Então, assim, você pode trilhar né, dentro dessa linha. Eu acho que essa é a melhor imagem que eu consigo pensar para passar para vocês de como que a psicologia funciona hoje em dia. Você nasceu nesse lugar, e esse lugar assim, existiam N outros pontos para você nascer, mas você tem que nascer em um deles, porque a realidade é restrita, e durante a sua vida tiveram várias coisas que aconteceram e foram te levando para caminhos. Então foi te levando mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cá. Então foi te levando ali mais para um lado de exatas e programação, junto com as suas habilidades e tal ou foi te levando para um negócio mais de filosofia ali para uma coisa se bem que o Washi é o cara que está em todos né nessa aqui o Woshi sabe coisa para caralho né então mas eu aqui que mesmo tendo habilidades de exatas então sempre foi uma criança que que as minhas habilidades pessoais me empurravam aqui para direita a minha vida foi me fazendo levar um caminho de humanas sempre né e eu fui vindo para cá e aqui eu achei até coisas mais interessantes mas assim, aí a gente vive esse caminho achando que esse é o nosso caminho e o caminho certo, mas só porque a gente pode trilhar um e a gente não sabe o que aconteceu nos outros. Então aqui a gente tem uma percepção de realidade que ah, a gente tem que ser isso porque tem que ser aquilo porque a, a, a nossa vida é a única coisa que a gente tem. Mas tem N caminhos que poderiam ter trazido a gente pra cá e teriam outros N caminhos possíveis e daqui você pode viver ainda outros N caminhos possíveis, vários caminhos possíveis que vão levar para outros lugares. Lógico que se você está aqui, né, no, nesse, nessa bolinha verde, você está mais perto de chegar aqui. E se você está aqui, na, nesse último pontinho... Né? você está mais longe, então vai fazer um esforço maior, e vai, como vocês podem ver os caminhos não são lineares, então talvez você até desça mais, até conseguir subir e tudo mais, a única coisa preocupante é mesmo, é quando acontece isso aqui né? que acabou o caminho, morreu, acabou, pronto aí não dá para fazer mais nada mas, enquanto você está aqui, sempre há é, opção que aqui é uma frase de né, uma se você se você vê um ser humano fazendo algo saiba que você é capaz de fazer isso né tudo para o bom e para o mal inclusive se você vive uma vida ótima aqui e acha não porque eu tô com a vida ótima hoje nada pode me levar aqui para baixo saiba que pode mas aí lógico tem outros caminhos que podem é, te ajudar a voltar, né? o prejuízo até você chegar embaixo vai ser, vai ser muito mais lento. Né? Então, a pessoa que já está aqui, supondo que aqui seja o lado ruim da vida, ela já está muito mais perto de prejuízos do que você. Então, você tem muito aí reserva de emergência psicológica para queimar até a vida desorganizar. Então, assim, a gente não tem mais essa versão determinista de psicologia, a gente não tem mais uma visão de psicologia que seja... É, inclusive determinística de futuro, né, de que ah, as coisas vão acontecer assim por causa daquele jeito, a gente pensa muito mais em termos de relação com a vida e com esses caminhos que estão dispostos aí para todo mundo e como que a gente se torna capaz de viver esses caminhos. E o que eu estou querendo dizer com a raiva é que se você vive uma vida de raiva, é... Você vive uma vida que é uma força que, que é muito complicada e destruidora, mesmo que você esteja na parte muito boa e de alguma forma você conseguiu chegar aqui, porque você herdou muito dinheiro, porque você fez muita força e conseguiu, sei lá por que motivo, fazer uma empresa muito boa. A vida de raiva, ela fácil, fácil, gera um caminho. Assim, mesmo que você ainda passe muito tempo andando uma linha reta aqui, ela fácil, fácil, ela pega aqui um caminho à direita que te joga para baixo. Então lembrem-se que sua vida não é determinada e em nenhum momento ela está determinada. A única coisa que está determinada é esse ponto em que você está aqui. Mas um passo para frente acabou o determinismo. Tá bom? É, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. É, eu adorei porque responde uma dúvida da adolescência quando percebi que todos tratavam humanos como algo fora da natureza. Pois é, isso aí é uma questão muito grande, é uma questão muito simples, humanos são naturais, acabou. É, somos sujeitos à natureza, somos a natureza. Né? Inclusive o Sagan fala que né, a gente é poeira estelar, que é coisa mais natural do que isso, a gente é aquilo, a gente é poeira de, este... de sol, né? coisas que explodiram e formaram a gente, a gente é natural. Abre uma visão medieval de um humano como uma coisa mágica e tal, etc. É isso mesmo. Você tem toda a razão, Dogon, se no caso, questão tudo que existe é natural. Então, eu não sou velho o suficiente para ter minha adolescência nesse período, tal, o que levou a outro pensamento de pessoas vivem ricas, distintas, independente. Cara, não estou entendendo essa discussão. Mas vamos lá, vamos seguindo. Boa tarde, Denzel. Então tá. Então, recapitulando, né? Aí, recapitulando sobre a coisa da emoção, é, a gente tem que pensar que o nosso corpo ele é muito cego né, e ele não sabe o que está fazendo. O nosso corpo, ele basicamente é uma maquininha de produzir muito ou pouco. Ele faz muitas respostas fisiológicas. Então, ansiedade, felicidade, raiva, é, exaltação, empolgação, todas elas têm a mesma resposta no corpo, que é produzir muita coisa, por diversos mecanismos e diversos hormônios e diversos ne neurotransmissores. Mas o corpo, ele é uma maquininha assim, ele tenta fazer você fazer muito ou tenta você fazer pouco. E a gente tem, só consegue interpretar direito se essa coisa é boa ou ruim. A gente não sabe interpretar direito nem a qualidade desse mundo, tá? E a nossa vida não é uma vida estrutural rígida. A gente está em permanente mudança e as emoções dentro de você não estão dentro de você, tá? Elas estão nessa coisa é, intimamente relacionada com as coisas que você aprendeu na vida e com a vida que você vive Hoje, então, você que nem apareceu lá ultimamente, apareceram alguns é, relatos de pessoas que estão com um filho pequeno lá na Baster, e pessoas absolutamente ponderadas e que sempre conseguiram ter equilíbrio na vida, mas os primeiros três meses de um filho são caóticos. E aí as pessoas se percebem nesse lugar onde elas não conseguem mais... É, viver de forma ponderada, não que isso seja bom ou ruim, só estou falando que você ser ponderado e estar extremamente ligado, por exemplo, à tua capacidade de dormir, né? Então o bebê ali que fica corrompendo o sono dos pais vai deixando as pessoas cada vez mais irritadas, mais estressadas, com mais dificuldades, e aí lógico, quem já tinha essas dificuldades fica ainda mais difícil. Ok, quem quiser saber mais disso, aí como eu já falei no começo, vem aqui no Vai Lá e Faz na Aula Universidade, e vê aí o curso que eu fiz de emoções como Agir e Pensar Sobre Elas, que tem aí 99 alunos, alguém podia se matricular só para o Buster não ter um treco, tá bom? E que aí é quando eu falo muito mais sobre as emoções de forma geral. Até aqui é só recapitulando. Paulo, eu tenho um pouco de dificuldade com a raiva, minha resposta padrão, minha resposta padrão aos momentos de baixa. Eu tenho tentado trocar por tristeza nos últimos anos. Essa é uma boa estratégia, muito boa. Inclusive é a primeira estratégia que eu ensino para as pessoas, tá? É... Eu... Muitas vezes que as pessoas que não sabem perceber tristeza e agir na tristeza, elas começam a gerar mecanismos para produzir muito. Então a pessoa se frustrou porque não conseguiu o resultado que queria numa prova. Aí a primeira resposta dela, Oxi, é não, agora eu vou, vai, vai, vou lá fazer um monte de coisa estudar cada vez mais. Mas ela acabou de passar por uma maratona de estudo, e aí ela não consegue se reabilitar, né, assim, gerar condições para ter energia para estudar de novo. Aí ela engata uma maratona na outra, gerando esses mecanismos de muito com o mundo, e aí ela começa a colapsar, que leva para o burnout. Então eu tendo a levar para tristeza, inclusive ensinar a pessoa a fazer pouco, e de que a tristeza é, um, é uma estratégia válida, e você saber essas estratégias de tristeza é, são muito boas para você é, refazer a energia ali, encher a barrinha de energia, encher a reserva de, energia, de emergência psicológica, para poder lidar com as coisas de muito, né, que são as coisas da raiva de novo. Então, é, sim, assim, é lógico que você não vai se botar num estado depressivo, tá? Assim, ah, não, vou me fechar em casa, apagar as luzes. É, o fazer pouco, de fazer baixa, de botar essa tristeza, é para você voltar a fazer pouco e, e fazer energia só naquilo que é autocuidado, tá bom? É, Paulo, Gonçalves comentou que os humanos são, não são parte da natureza, é um pensamento medieval, e eu complementei que o sentimento que pessoas que vivem é, é bem isso mesmo, Abra. Oxi, o que eu faço é trocar por indiferença. Depois daqueles três segundos de reação instintiva do macaco entre nós, eu me pergunto, tá, mas que diferença isso faz? E 99% das vezes. Sim, não faz diferença nenhuma. Eu vou até comentar isso daqui a pouco, Dogoncio. Mas eu acho que o Oxi estava falando de um outro tipo de situação. É daquela que a coisa é... Ela causa a diferença. Que nem eu te falei, que é você reprovar numa prova de concurso que você passou quatro meses, seis meses, dois anos estudando. Aí o que importa é importante, né? Então não dá para usar essa estratégia, mas também é uma estratégia válida, tá, Dogoncio? É... E sim, mas de fato a maioria das vezes não, não faz diferença. Vamos seguir concurso e não vou ficar só falando com vocês e aí eu não vou fazer mais nada. Então, assim, a raiva, como a raiva, qualquer um que olha uma pessoa com raiva, você nunca vai olhar para uma pessoa com raiva e vai ver um monge meditando, né? Você vai olhar para uma pessoa com raiva, ela vai estar tá brigando, ela vai estar tá levantando os braços, então a raiva, ela está nessa coisa do muito. Então, a raiva, naturalmente, ela é prima da ansiedade, do medo e dessas outras emoções negativas aí do muito. Evolutivamente elas vêm da nossa incapacidade de lidar com situações complexas e imprevisíveis. Tá? O corpo era cego, o corpo não sabia o que estava acontecendo do lado de fora, porque ele não tem olho, quem tem olho é você como um corpo total, mas o seu dedo não tem olho, né? se você fechar o olho você não consegue alcançar o copo. Você precisa de um corpo inteiro para ter uma percepção de visão. Tá? Então, se o corpo é cego e não sabe o que está acontecendo do lado de fora, e o seu corpo tenta ser uma máquina eficaz, ele tenta achar cada vez né, soluções que resolvam tudo ao mesmo tempo. A solução do muito é uma solução muito simples para resolver a grande maioria dos problemas e objetivos. Ele serve para fugir de leão, para atacar presa, para lidar com fome, para, enfim, todo o caos que existe no mundo. Então gerar esses mecanismos que estressam o corpo, que fazem o corpo produzir muito, é uma coisa absolutamente natural. Cara, eu acho que hoje eu vou tentar fazer um negócio diferente, porque eu estou me percebendo, gesticulando para um monte. Deixa eu tentar... É... Cadê? Dispositivos de captura de vídeo. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, mas deixa eu tentar colocar minha carinha aqui, porque já que eu estou gesticulando um monte, vamos tentar gesticular para vocês também. Ah, ok. Tá, temos uma carinha do Paulo aqui. Agora, onde que eu vou botar essa imagem sem corromper o texto? Uh, tá. Acho que assim vai. Pronto. Vocês estão me vendo aí? Deixa eu ver se eu estou me vendo também. Ah, eu tô com um delay no chat, então não sei se eu estou me vendo. Mas daqui a pouco eu vejo. Então, assim... É, quando você tá lá fazendo muita coisa, tendo que atacar um leão, tendo que morder presas, tendo que lidar com a fome, mesmo com fome, mesmo com dor de cabeça, mesmo tom, você tem que continuar seguindo em frente para caçar um objetivo, para caçar um bicho, para achar uma fruta... É... A solução muito forte do corpo é produzir esses estados de muito, né, e não existia essa possibilidade de você fazer uma solução para cada coisa, porque a evolução, né, o mundo era muito tempestivo e caótico, né, se a gente fosse tentar assim, ah não, esse tigre aqui é um tigre mais pequeno, então assim, a gente não precisa fazer, não precisa, não dá tempo, aí a gente ia ter morrido e o mundo ter acabado, tá. Então a raiva ela aparece junto aí com a ansiedade, medo, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais assado, nessas situações em que a gente tem uma percepção ou está acontecendo algo no mundo externo em que a gente precisa fazer muito. Né? Às vezes ela faz sentido e às vezes não, porque o corpo é cego e não faz o menor diferença, porque o corpo não sabe o que está vendo do lado de fora. Ele só percebe, opa, tem alguma coisa errada, talvez eu tenha que fazer muita coisa. Então, na presença de um tigre, ninguém ia falar assim, ah não, sai correndo, ninguém ia falar para você fazer pouco, ou vai brigar com o tigre, faz sentido. Ah, bater um trovão tá mas um trovão passou, não tem nada acontecendo, mas o corpo não está nem aí. Então não faz sentido, mas o corpo não está nem aí, porque para ele ele ganha muito mais agindo com muito do que não agindo quando ele precisa do muito. Então se você não tivesse o mecanismo do muito na hora do trovão, você ia falhar na hora do tigre. Então é muito mais importante para o corpo é, agir mesmo querrando, do que não agir. Então você está correndo e percebe um abismo, ele te coloca no estado de muito, que seja de muita atenção. Mas para um barulho qualquer ali de uma folha ca... caindo e você, ai meu Deus, o que está acontecendo? Aí não faz muito sentido, mas o corpo não está interessado com isso, ele age nesse princípio de eficácia. Lembrando que eficácia é você conseguir atingir o objetivo, não existe uma, uma percepção de qualidade que você agiu o corpo não tinha nem tempo nem espaço nem nada então se ele arrumou uma solução essa solução é que vai para frente enquanto a solução for efetiva eficaz o corpo vai mantê-la né? a evolução vai manter essa essa solução rodando um exemplo disso é ovo né? então ovo assim logo que a gente começou a se reproduzir sexualmente, o ovo foi uma solução eficaz e até hoje a gente se reproduz né, da mesma forma, desde lá dos nossos ancestrais. Só que aí mudou um monte de coisa, não é mais a mesma coisa, mas ainda temos o óvulo, ainda é o mesmo princípio, o mecanismo ainda é o mesmo. O mecanismo que o peixe faz para reproduzir é o mesmo que a gente faz, muda completamente a forma, e eu prefiro muito mais a nossa, inclusive, é, do que só jogar lá as coisas na água. Mas é isso, né? O mecanismo é o mesmo e a evolução manteve o mecanismo, independente né, da variação das espécies. Tá? Faz sentido isso aí pra galera? Espera só o Paulo ver minha build, Monk 3, Barbarian, para ter raiva em meditação. <risos> Caraca, Dorgôncio. Um cara, eu queria sentar e tomar um café contigo, bicho. Tu deve ser um cara muito divertido. É, estamos te vendo, que bom. É, faz um meio bárbaro, bom. Se, eu não, se eu parar eu vou ficar pirado, bicho, mas continua falando aí que eu tô rindo. Treinar para perceber os estados de muito e pouco estão me ajudando a lidar com situações caóticas ao criar uma criança, de forma que não sei explicar, só agradecer. Cara, que bom, isso aí era bem o objetivo do curso mesmo, tá? Então, assim, a solução do corpo é simples e eficaz. Em situações complexas, faça muito, o máximo possível, e assim, se precisar correr, a gente corre, se precisar brigar, a gente briga, se precisar pular, a gente pula, se precisar gritar, a gente grita, e se não precisar fazer nada, a gente continua fazendo, mas raramente no mundo caótico que a gente tinha, a gente ia gerar algum prejuízo total as coisas não tinham lá uma pena muito grande para se a gente agisse com muito. Então a natureza da raiva é essa, é por isso que a raiva é importante. por que é importante reconhecer isso? Porque a raiva funciona. A raiva ela serve para coisas, a raiva faz parte da humanidade, a raiva é natural e as coisas que estão na natureza são naturais. Então a raiva não aparece como uma qualidade negativa ou como uma virtude negativa. Ah, Se a gente tiver raiva, a coisa vai ser negativa. O problema não está na raiva, a raiva na verdade é muito importante tá? Ela ajuda a gente a lidar com situações caóticas, trazendo um monte de respostas corporais importantes que, se a gente estiver deprimido, a gente não vai conseguir ter, tá bom? Então, ela é funcional, ela é importante e ela funciona, acima de tudo. Ela é eficaz, mas, muitas vezes, ela não é eficiente, que é o que a gente está querendo trazer aqui hoje, né? Que eu falei que ela é uma força muito importante até, mas que ela custa muito caro. Como eu falei no curso, as emoções elas são construídas em uma relação em nossa com o mundo externo, de necessidades pessoais, das nossas reações fisiológicas, das nossas habilidades e das possibilidades de mundo. A emoção é a soma desses fatores. A pessoa raivosa é uma pessoa com uma ferramenta que funciona para quase tudo, até porque isso é uma propriedade da raiva. Ela, se diz, assim, ela foi selecionada porque ela é um one size fits all, ela é uma camisa que serve para todas as pessoas. Tá? E ela permanece sendo, né, uma das análises psicológicas possíveis, mas é a que eu vou explorar aqui, ela continua sendo uma ferramenta muito boa e muito funcional, não porque a raiva é boa, mas porque as pessoas, de forma geral, no mundo organizado, tendem a evitar conflito. O que é o paradoxo da raiva? O paradoxo da raiva, ele gera de pessoas terem uma solução, que resolve vários tipos de problema, que é uma solução one-size-fits-all. O paradoxo é, a pessoa que sente raiva gera conflitos para evitar conflitos. Ela está sempre escalando problemas, ela está sempre trucando a aposta. Então, ela gera conflitos e cada vez mais para evitar conflitos. Né? Ou para evitar situações ruins. Então, supondo que você tenha uma necessidade de trabalho... É, e aí você que tem aí a vida de raiva, você tem aí o seu corpo já treinado para entrar nesses estados de muito e não sabe lidar com os estados de pouco, por exemplo, como o Oxi falou de é, saber agir de forma triste ou como o Dogoncio falou de agir com indiferença, você tem um corpo treinado para viver só no muito, vai aparecer essas habilidades de gerar conflitos e isso funciona porque pessoas em volta de você tendem a evitar conflito. Tá? E aí as pessoas ficam em volta de você e aí elas tentam botar panos quentes nas coisas né? e aí a coisa tende a funcionar. Então você tem uma necessidade de trabalho, sei lá, você precisa que a sua equipe faça alguma coisa. Aí você que já é treinado para isso e só tem essa ferramenta de agir com raiva, age com raiva e todo mundo lá na tua equipe já começa a agir para você não estressar o chefe e tudo mais e tentar fazer as coisas do jeito que você quer e parará, parará muito utilizado no, no mecanismo de vendas, por exemplo. Né, quem trabalha com venda geralmente tem chefes dessa natureza, de ficar estressando o tempo inteiro a coisa, todo mundo com raiva o tempo inteiro, para que as pessoas em volta hajam de acordo. Tá? Então, a raiva socialmente no mundo atual hoje, ela é basicamente a ferramenta do babaca. Ele é um cara que fica gerando conflito o tempo inteiro para as pessoas em volta dele atenderem as necessidades dele, de quem gera os conflitos. Tanto que quando você acha dois geradores de conflito e bota na mesma sala, eles acabam brigando. E aí acaba dando briga séria. Não se resolve a necessidade de ninguém. E aí é aquela velha história do a gente, pô, nem precisava de tudo isso. Né? Então essa é a primeira coisa. E isso que é a coisa mais difícil de atender pessoas que vivem com raiva porque elas vivem nessa relação sem perceber que a raiva é uma transferência de responsabilidade. E aí eles se escondem nas narrativas de... Ah, mas é lógico que devia ser assim, é lógico que devia ser assado. Esses dias, na Baster, alguém falou assim... É, ah, mas aí, como se o, o, eu vou agradecer o não era exatamente isso, mas a lógica era essa, de eu vou agradecer o leiteiro por cumprir a obrigação dele de me, me trazer o leite. Aí, cara, olha o tanto que essa pessoa está escondendo a necessidade dela. Está né, transferindo para o leiteiro, que o leiteiro é um cara que tem que olhar para ele tra tratar ele bem porque ele paga cinco reais de leite para ele. Assim, sabe, coisa maluca. Né, transferindo uma responsabilidade que os outros devem tratar ele bem é, porque ele é o, o floquinho de neve, sei lá o quê, e ele não tem a percepção de que ele está resolvendo necessidades dele é, usando outras pessoas, e o mecanismo que ele usa geralmente é gerar conflitos para que as pessoas que querem evitar conflitos é, fiquem em volta dele resolvendo os problemas dele, tá bom? Que é o que o Abra tá falando, Abra não é pessoal, tá? Que é o que você vê muito com o pai, que geralmente é homem, que age com raiva mesmo, aí os pais ficam assim, porra, essa merda desse bebê que não cala a boca e não para de chorar, Sim bicho, bebês choram, eles nem sabem fazer outra coisa, então eles nem teriam como atender o seu pedido. Agir com raiva nesse sentido não só não atende o objetivo, como é contraproducente, porque você estressar o ambiente estressa o bebê, é, como, e o bebê vai chorar mais na verdade, é como não serve pra nada, e você só tá piorando as coisas. Então, assim, a pessoa é tão maluca, né, tá tão fora de si, tão fora dessa percepção, que ele vai exigir uma coisa de um bebê de meses que não tem a menor capacidade de lidar com isso. Tá bom? É... Sim, e aí, esse é o paradoxo da raiva. Ele sempre vai vazando, porque quanto mais você é... age dentro disso, melhor você vai ficando. Tá então vamos lá ver, tenho evitado muitas brigas de trabalho, muito bem, joguei Pathfinder, tarará. raiva é igual a XML, se não está resolvendo é porque não está usando o suficiente, é alguma coisa assim. A raiva nunca é a resposta, a raiva é a pergunta, tá? a resposta sempre será sim, alguma coisa nesse sentido, uh, gente, eu não sei se vocês estão falando de jogo, deixa eu seguir aqui em frente, Ok, vamos lá, então tá. É, marquem aí, se fossem, forem jogar alguma coisa que eu saiba jogar, eu até topo, tá galera? Então tá, esse é o paradoxo da raiva, que a pessoa fica estressando conflitos pra né, que pessoas que evitam conflito façam isso. Só que né, o nosso corpo tende à eficiência, ao mesmo tempo que ele tende à eficácia, ele também tende à eficiência, à medida que a gente vai se aprimorando em alguma coisa, à medida que a gente vai fazendo alguma coisa, o nosso corpo vai tornando a gente melhor naquela coisa. Então, não que a raiva seja eficiente a partir de então. A gente vai ficar mais eficiente em agir com raiva. Nós somos maquininhas de eficiência. Tá? Então, quanto mais a gente com ra... age com raiva, melhor a gente fica em raiva. E em qualquer coisa. isso pra... Quanto mais a gente toca piano, mais a gente vai querer tocar piano. É... E quanto mais a gente faz, mais a gente percebe coisas que se relacionam com o que a gente faz. Então eu escalo, e é normal dos escaladores, que não conseguem andar em todo lugar que um escalador anda, ele fica olhando um lugar que dá para subir, sempre, sempre. Ah, dá para subir esse muro, dá para subir essa parede, todo lugar. Por quê? Porque a gente passa muito tempo escalando. Então a gente fica mais sensível a essas coisas, coisas que as pessoas nem olham. Ninguém olha para um prédio e pensa em escalar ele, só quem escala. Por quê? Porque quanto mais a gente faz da coisa, melhor a gente fica em perceber coisas que se relacionam com o que a gente faz. Quem pinta, vê pintura, assim, ah, pô, ia ser legal pintar isso. Quem fotografa tá sempre pensando, ah, porra, isso aqui daria, faria uma foto legal. Quem escreve tá sempre pensando, tá ouvindo a conversa dos outros lá e falando, pô, isso aqui poderia se tornar uma coisa legal. Quem vive pra raiva vai sempre achar coisas para sentir raiva. Então, essa é a eficiência, né? o corpo vai atrás dessas coisas é, que... Ao que aumentam a chance que a gente possa agir da forma que a gente sabe agir. E aí isso aumenta a chance da gente é, agir com raiva. Então quem escala vê escalada em todo lugar e aí fica escalando mais. Quem pinta vê pintura em todo lugar e aí acaba pintando mais. Quem escreve vê quem é drogado, fica pensando em formas de usar droga em todo lugar. E isso gera esses ciclos né, fechados de, bio... de, re... de retroalimentação e... Isso é para qualquer coisa, por isso que eu falo nos outros vídeos sobre vício, que a gente é maquininha de ficar viciado nas coisas, isso é o ser humano. Tá? Só que, e aí tem esses ciclos que podem ser virtuosos, você pode ter esses ciclos de retroalimentação, é, todo ciclo de retroalimentação é um ciclo. Esses sistemas de retroalimentação que são virtuosos ou que são viciosos. Né? Mas em, o processo é sempre o mesmo. Mas se você age com raiva, você vai ficar -se toda hora achando coisas para sentir raiva assim como todas as outras coisas do ser humano. O que gera uma profecia autorrealizadora. Né? Como a pessoa tem percepção de raiva o tempo inteiro, que tudo é uma situação complexa, toda hora ele vai se sentir muito com raiva, mas muito, muito, muito mesmo. E quanto mais com raiva a gente faz, mais a gente gera rupturas na nossa vida, e mais perto de gerar uma ruptura séria na sua vida. E aí vai gerando esses sistemas em que a gente vai ficando com mais raiva, agindo com mais raiva, fazendo mais coisas, mesmo que de forma desproporcional, até chegar na hora que os filhos não falam mais com a gente, as esposas não falam mais com a gente, as pessoas no trabalho não falam mais com a gente. Porque a gente não aguenta, as pessoas não aguentam. Elas permanecem nas relações por amor, por sei lá o que mas a, a relação já está completamente deteriorada. E aí, nessa hora, a pessoa que tem raiva vai fazer o quê? Porque é a única coisa que ela sabe fazer, agir com raiva. E aí, mesmo com a relação estressada, aí ela vai lá, bate na esposa, ou separa, e aí passa a vida com raiva da esposa que separou dele, porque ele era um babaca. Porque, como eu disse, a raiva, esse mecanismo social da raiva, hoje é um mecanismo de transferência de responsabilidade. Aí ele fala que a culpa é da mulher, que ele tratava super mal, com raiva o tempo inteiro, e aí a culpa é dela que não aguentou, porque ela tinha que aguentar a raiva dele. Né? Olha que coisa maluca. né Porque homem é assim, seja lá o que isso for. Tá? E quanto mais a gente age com raiva, mais as pessoas fazem, mas mais perto, né? porque as pessoas vão sendo sobrecarregadas das, das responsabilidades que a gente transfere para elas, mas mais perto de uma ruptura, de um trauma, né? trauma no sentido de quebrar a coisa, tá, gente? a gente tá, e mais motivos a gente cria, né, então a gente chega em casa, bate a porta e sai gritando com todo mundo e todo mundo fica quietinho porque a gente quer dormir, mas mais perto você está de ter uma casa de fato silenciosa porque não tem mais ninguém, tá, então assim, porque ninguém vai aguentar estar com você. É, então cara, tem que entender esses mecanismos da raiva tem que entender que a raiva funciona nesse ciclo que quanto mais você age dentro dela mais motivos você vai achar e cada vez mais desproporcionais vão ser esses motivos e que sim, você está agindo com raiva porque isso faz as pessoas fazerem coisas é, gente, eu, não, eu vou falar um negócio aqui e eu espero que todo mundo aqui seja adulto e consiga entender o que eu estou dizendo eu não estou fazendo uma separação de gênero, eu vou fazer uma separação estatística, porque existem diferenças sociais nas criações e algumas diferenças fisiológicas que favorecem aqueles caminhos, vários caminhos que eu falei no começo. Então, assim, mas não tomem isso como um absoluto. Vamos ser adultos que conseguem pensar nas coisas como uma metáfora. A raiva é dada ao homem e o choro é dado à mulher. Então, existem permissões sociais, desde criança, de que o homem haja com raiva para conseguir as coisas que eles querem. E há permissões sociais de que as mulheres podem agir com choro para conseguir as coisas que, eles querem, que elas querem. Ah, isso é porque mulher chorou e homem raiva... Não, não tem nada disso. Tá? Sejamos adultos, entender, vamos entender o argumento, porque não é isso que eu estou falando. Então, existe por vários mecanismos, alguns deles fisiológicos, alguns deles sociais, alguns deles psicológicos, por vários motivos. Né? De forma estatística geral, a gente vê uma tendência de que homens ajam mais com raiva e que mulheres ajam mais com choro. Mas o mecanismo é o mesmo. Tá? Eu poderia estar muito bem falando de é, de choro aqui, aquele, de quem chora compulsivamente, tá? Então, assim, os dois, inclusive, têm a mesma função, que é, em vez de comunicar aquilo que a gente precisa, comunicar uma necessidade nossa, a gente faz essa situação que faz o social se mexer para é, resolver um problema nosso. Então, é mais ou menos isso, de que a raiva, assim como o choro da mulher que, quando que, que fica ali chorando copiosamente por tudo, e aí, de novo, eu tô falando de coisas estressadas, não tô falando de uma pessoa que perdeu o pai e tá chorando, não tô, tô falando de uma pessoa que chora porque o bolo queimou e porque o, o, o filho tirou nota baixa, ou porque, enfim, a tela do celular quebrou, coisas assim, que, que tem reações desproporcionais, ao fato do que está acontecendo. E aí os homens são mais têm uma tendência maior aos movimentos de raiva, porque assim é, por N motivos, que eu não quero ficar depurando agora, e eles têm, ger, geram uma série de fatores de risco, é, então isolamento social, alcoolismo, etc, 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 e a mulher, que tem uma tendência maior a esse caminho do choro, tem uma série de outros riscos que estão envolvidos a depressão, e etc, etc, etc tá bom? Então, assim, mas só para vocês entenderem que o mecanismo é o mesmo, é um mecanismo de transferência de responsabilidade social, tá? Então, inclusive, é muito normal que a mulher que chora muito tenha acesso de raiva, porque eles são a mesma coisa, é, se você pensar como um mecanismo, o processo é o mesmo, e homens que têm muitos acessos de raiva, também têm choros copiosos, só acontecem então eles ficam transitando em um e um outro, só que eles passam mais tempo em um ou outro. Tá bom? É... Bah, 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 bah. Deixa eu ver. O Baster diz que há anos que o cérebro se especializa naquilo que você pratica. Se você fica dizendo burrice, o cérebro otimiza burrice. É exatamente isso, Togoncio. E assim como a raiva. Eu diria que mais do que permitir socialmente esperado isso, é, já foi pior do que é hoje, mas ainda está longe do ideal. é Cara, é bem isso mesmo. É, de novo, isso é uma metáfora que eu estou fazendo num chat, onde, num monte de avatar que o pessoal está discutindo RPG. Então, assim... Lembra que isso aqui é uma. A ideia é passar algumas coisas pra gente pensar. Eu não tô obrigatoriamente falando de verdades e nem coisas que eu obrigatoriamente concordo 100%. Eu tô tentando passar uma mensagem de uma forma fácil. Então, pelo amor de Deus, não tomem isso é, como uma noção de verdade verdadeira do mundo, tá bom? Mas é, a única diferença do que eu. Discordo dessa frase do Baster, do Goncio, no sentido de você especializar o seu cérebro. E eu entendo que a natureza da profissão do Baster de médico é, leva para isso, é que não é o seu cérebro. Que nem eu te disse, é o teu corpo inteiro envolvendo, inclusive, os teus ambientes sociais. Você não treina só o seu cérebro para burrice. Você vai se expor a lugares burros. né Então, assim, você... Quanto mais você faz de uma coisa, que nem eu falei do cara que escala, eu escalo. Então eu vou procurar mais coisas de escalada na internet, eu vou me expor a grupos de escalada, eu vou ver coisas de escalada mesmo que não existe, tipo o muro de uma casa. Então se você fala de burrice e age com raiva o tempo inteiro, você vai acabar achando grupos burros. né? Você vai ter mais coisas burras na sua vida também. É, e assim como quem age com raiva, vai ter grupos de amigos que são pessoas raivosas que ficam brigando. Tanto que esses, esse tipo de gente, eles vão para grupos e geralmente eles voltam para casa reclamando da noite que tiveram. Então não é só você treinar a sua vida como um todo para ser uma vida raivosa. Quanto mais, porque é isso, é o um mecanismo de eficiência da, da evolução. Né? Ela tende a ficar fazendo as coisas mais e mais e mais e mais e mais. Não obrigatoriamente o melhor, não obrigatoriamente aquilo que é mais interessante, não obrigatoriamente aquilo. Mas assim, é... quem tem, sente muita raiva vai procurar esportes violentos, porque a raiva é uma forma de... é, é socialmente aceita. Né? Então assim, o Mike Tyson foi procurar boxe, e o boxe fez ele ficar mais raivoso, que faz ele treinar mais boxe, que faz ele ficar melhor em agir com raiva. Aí chega um dia que ele morde a orelha do Holyfield, e aí todo mundo fica assim, ah oh, meu Deus, como que isso aconteceu? Bom, você treinou raiva na vida dele, a vida dele toda, assim. É, é esperado né, que uma coisa dessa aconteça. Tanto que é, existem muitos, o raro, inclusive, quando a gente vai ver lutas, são é, profissionais de luta que são éticos, né? Que, que param de bater, quando percebem que o cara tá caindo, ele vai parar de bater no cara como o Lioto Machida era. Era um cara muito ético. Assim, Você pode ver que ele tinha ali alguma coisa, mas que a força primária dele na luta não era obrigatoriamente a raiva. Deve ter momentos de raiva, mas não era onde ele passava a maior parte do tempo dele. ali. Ele não estava dentro do mecanismo da raiva. Já o Tyson estava sempre no mecanismo da raiva. E aí como que ele morde a orelha do Holyfield? Como que ele foi parar na cadeia mesmo sendo milionário? Desse jeito. Né, porque a raiva causa essas rupturas. Tá bom? É, então, assim, essa é a, é a coisa difícil da raiva, de que a raiva ela existe para uma solução, ela existe para uma coisa que existe no mundo, ela é uma solução válida, e na verdade ela resolve muito mais coisas do que ela se propõe a fazer, que nem eu te disse, então se ela existia para o leão, hoje em dia ela existe para controle social, para exercer controle nas pessoas e para manter as pessoas agindo como vocês gostariam que elas agissem, sem você precisar negociar, você age com raiva para obrigar as pessoas a fazer aquilo que você quer. Então a gente age como se houvesse um leão na sala. Ela serve para matar, afastar o leão. Então, em situações extremamente complexas, é importante você saber utilizar esse mecanismo. Mas quem vive com raiva age pelo cheiro de leão. Age como se todo instante ele estivesse numa situação de ameaça. Então, a raiva é o que a gente chama de uma estratégia de enfrentamento negativa. Porque ela resolve um negócio no curto prazo, mas o preço que ela cobra no longo prazo é extremo que é o que a gente estava falando, de que vai ter rupturas familiares, vai ter rupturas sociais, vai ter rupturas de emprego. Uma hora ou outra você vai responder um processo de assédio, você vai se meter numa confusão de trânsito, porque você está cada vez é, se treinando para agir mais com raiva. E quem age somente na raiva ou com medo, já que eles são é, essencialmente a mesma coisa, vai acabar tratando como leão os lugares bons da vida. Então, supondo... Né, que era uma das coisas, assim, que é o exemplo que o Abra estava trazendo. Você tem lá suas motivações de vida, então todo mundo acorda num lugar relativamente bom a sua cama, a sua casa, com comida e tudo mais. E aqui, né, no lugar do mundo, deixa eu ver como é que vocês estão me vendo. Aliás, deixa eu fazer outra coisa aqui para fazer essa metáfora. Deixa eu aumentar aqui minha tela. Espero que eu aumente, vocês comecem a ver. Imagina que isso aqui é o mapa da tua vida, tá bom? Então, sua vida acontece dentro desse retângulo. E aí você acorda num lugar bom. E aí vem uma força, que seja falta de dinheiro, expectativa social, barará, e te empurra pra cá, que é teu trabalho, e teu trabalho é um lugar ok e tal, não sei o que, aí tem fome, aí você vai atrás de solucionar isso e vai e por aí vai. Então, assim, existem N forças na vida o tempo inteiro que vão te deslocando nesse mapa da vida, tá bom? Então cê, E você passa o dia inteiro andando aí nesse mapa da tua vida. Né, falando assim, ah, tô com saudade da minha esposa, vou mandar uma mensagem, vou mandar um nude, ah, tô com isso, vou fazer isso, tô com fome, vou ali na quitanda, ah, tô com fome, vou no Burger King, e você passa a vida inteira andando nesse mapa, é, por causa dessas necessidades externas, algumas internas, e por aí vai. Se você age no mecanismo da raiva, especialmente no mecanismo social, o que que acontece? Supondo que você tenha uma vida boa, mas que você construiu uma vida boa por causa da raiva, num mecanismo de raiva, como é a coisa do Tyson que eu tava falando. Você foi lá e esses mecanismos lá, com muito sofrimento, eu não tô falando que o Tyson é um cara fraco, ruim nem nada, porra, o cara é um dos maiores campeões do mundo, assim, um cara, eu não, eu não tenho um milésimo da disposição que ele teve de passar pelo que ele passou, se me oferecessem a vida dele eu não queria, assim, eu não, eu não tenho disposição para isso aí ele conseguiu construir um lugar bom. Né? Mesmo com raiva, sofrimento, abandono, racismo, pá, 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 tipo, contra todas as probabilidades ele conseguiu construir um lugar bom. Só que a raiva, ela causa esses movimentos de tudo ou nada. Então ele tinha esse lugar bom, em que ele precisava ter habilidades, por exemplo, de resiliência, de ter apoio social, contato social, é habilidades de você fazer buscas contínuas com pouco, ao invés de ficar estressando muito atrás de ganho marginal, que é o que acontece com... É, você está sempre no estresse para ganhar 0,5%, que é o que acontece com um desportista de alto rendimento. Então, quando ele estava aqui e ele teve uma percepção de problema, e aqui era um lugar bom, ele construiu uma vida boa para ele, ele construiu uma vida ótima para ele. Né, ele tinha casa, tinha mulher, tinha todas as possibilidades. Se ele, tava, se ele saiu de um lugar onde ele tinha zero possibilidade de vida e conseguiu chegar aqui contra todas as chances, como ele construiu isso em volta da raiva, quando chegou aqui a raiva era a única coisa que ele sabia fazer. E aí esse lugar sendo bom, a raiva empurrou ele pra fora. Ele não conseguiu ter as ferramentas que mantinham ele nesse lugar. E aí ele começou a estressar tudo, pá, 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 até a hora que ele vai preso, até a hora que ele vai. Então a, a raiva, ela é um, um mecanismo, ela é um, uma força motivadora em algum grau, a gente pode falar disso como uma força motivadora, mas que ela vai cobrar o preço dela no longo prazo. É por isso que a gente chama isso de uma estratégia de enfrentamento negativa. Não é que ela não funciona, ela é uma estratégia de enfrentamento. Só que ela é negativa porque ela está associada com riscos de longo prazo, assim como o álcool o álcool, se você usa continuamente o álcool para lidar com ansiedade, com medo, com não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, a tendência é que isso perca é, a mão em algum momento. E aí você vai agir de forma raivosa fora de lugares em que é, ela, a coisa não é apropriada, em lugares que seriam bons para você, que exigiriam outras habilidades. É, então, empatia... É, é o que, a habilidade de ficar no buraco. Então, assim, tá tudo uma merda, o que, que a gente faz? Faz um jantar com a família e tenta ficar bem com a família, ao invés de agir de forma raidosa. Por isso que eu falei que o ficar triste é, é bom, hoje. inclusive quando você perguntou. É, triste, a gente consegue fazer um jantar a família. Triste, a gente consegue pedir iFood. Triste, a gente consegue é, se predispor a ver um filme. Com raiva, a gente fica rodando que nem peão... E tudo que dá errado, por causa da raiva, a gente começa a bater em quem está em volta da gente. Então sim, eu prefiro muito mais que uma pessoa que está aprendendo a lidar com a raiva fique triste, até num estado um pouco mais deprimido, do que ela haja com raiva. Porque num curto prazo, para quem já tem a raiva estressada, a tristeza vai fazer, mesmo que ela também tenha fatores negativos associados, a tristeza vai destruir muito menos e vai gerar muito mais campo de ação tá, uh, deixa eu ver aqui, né? então, o pessoal falou um monte, é complicado, isso do papel social gera uma prisão que as pessoas muitas vezes nem percebem, pois não conhecem a alternativa, bom, foi o que eu acabei de falar aqui hoje com o exemplo do Tyson, é... e de novo, eu não tô falando nada do Mike Tyson, bicho, é... assim, eu não tenho como conhecer ele, eu não sei nada dele, eu nunca nem li um livro sobre ele, tá bom, é, é uma metáfora, gente, é, NGDI, Paulo, você acredita que essa raiva de pessoas raivosas pode derivar da criação? Ela deriva de muitas coisas, tá, é, NGDI. Que nem eu falei, assim, você pode ver da criação, que foi num caminho que te levou aqui para raiva, supondo que a raiva esteja nesse campo aqui. Então a raiva, ela vem aqui de uma criação, pode ser que aqui você teve uma ruptura muito grande um trauma que te levou para lá, pode ser que, sei lá, você perdeu uma perna e, literalmente falando, é normal que pessoas que têm amputação passem a se tornar mais agressivas. É, não é que isso acontece uma coisa causa a outra só é normal tá então existem n motivos entre eles a criação que podem levar para esse lugar uh, parará, parará Tá, voltei para onde eu estava tá uh, está atento atenção à à adrenalina tende a aumentar a raiva ou reações similares uh, como eu te disse mais aqui para trás aqui é, a emoção de raiva ela é uma necessidade, com a reação fisiológica, com habilidades, com possibilidades de mundo. Tá? Então, assim, é normal que as pessoas percebam essas reações fisiológicas, alucínios. E como eu falei no, cor, no curso, o que eu recomendo, inclusive, é você perceber essas variações de muito e de pouco mas não numa coisa vazia assim, ah, estou com adrenalina então vou agir com raiva. Mas para perceber porque essa reação fisiológica ela não vem num, num vazio de que houve uma mudança nas tuas necessidades, na tua percepção das tuas habilidades e na possibilidade de ação no mundo. Então essa mudança fisiológica ela não vem num vazio, tá? É, mas é o primeiro lugar que geralmente as pessoas percebem, que é o Tô variando de muito para pouco, tem alguma coisa errada. O que está que acontecendo em relação. Mudou alguma coisa no mundo? O que eu fazia não está mais funcionando? Opa, é porque eu estou trabalhando há 12 horas e esqueci de comer? Isso é uma coisa que eu faço muito, tá? É, vai passando o dia e eu vou ficando maluco eu vou, e aí eu falo, caraca, eu tô com muita dor de cabeça eu tô começando a ficar irritado, o que, que foi? Aí eu, ah, pequeno idiota, você esqueceu de comer então eu tô tentando trabalhar e tentando ajudar as pessoas mas o que eu preciso é comer então houve um desequilíbrio nessa equação aqui e aí eu uso a percepção de muito ou pouco para tentar entender qual é o desequilíbrio que aconteceu nisso aqui? E aí, obviamente, nunca vai ser sendo psicólogo e tentando ajudar os outros que eu vou resolver uma situação de fome. tá? Fez sentido isso para você? É... Explica mais esse exemplo, enquanto você explica esse exemplo de o trânsito é um lugar que a pessoa está sempre muito tensa e brava. O que eu consigo perceber desse exemplo por hora é que a pessoa percebeu que, nessa, nesse campo de possibilidades de mundo, ela conseguiu perceber que ela tem essas variações de muito. Aí está faltando as outras duas partes da equação, tá? Está faltando entender qual é a necessidade que ele está tendo naquele momento e qual é a habilidade que está faltando para lidar com essa relação, tá bom? Mas eu não precisaria de um pouco mais de informação para falar. Bom, seguindo. Então tá, beleza. Paulo, então como muda? E talvez isso aí já vá te dar algumas respostas, Alucindos. Um, Responsabilidade. Pare de se enganar. A conta do restaurante foi... veio errada. A situação de emergência no trabalho. O semáforo fechou. O dia de superação no seu esporte habitual. Uma mensagem de grupo de WhatsApp. Roubo na casa do vizinho. A criança acordou pela quarta vez na noite. Todas são histórias, que eu já ouvi no consultório, de pessoas que ficam com raiva. Tá? Então assim, você tem que entender que a responsabilidade da raiva é sua, toda vez que você age com raiva, ou grande parte das vezes que você age com raiva, é, ou pelo menos 99% das, das vezes que eu trabalho com situações de raiva no consultório, é a pessoa transferindo para o mundo algo que era da responsabilidade dele, então começa aí, assim, qual é a, o que, que eu quero da raiva, você tem que assumir a responsabilidade, de que você quer alguma coisa disso, e é bom também começar a reparar o que, que é cheiro do tigre e quantas vezes de fato está agindo o tigre. Então a pergunta, na verdade, que eu estou falando é quanto que a sua raiva é desproporcional ao que está acontecendo no mundo? Você está no trânsito parado, não tem nada acontecendo, porque essa é a própria definição de trânsito. Nada. Você está parado. Se você está parado e não tem absolutamente nada acontecendo, por que que você está com raiva? Se você está com raiva, no trânsito, é porque você está transferindo a sua responsabilidade para alguma outra coisa, tá? É, então assim, o primeiro passo é você parar de se enganar e assumir a responsabilidade sobre a sua raiva. Enquanto você continuar contando historinhas sobre o mundo, como, sobre como você está certo em agir com raiva, e a própria mentirinha de contar essas histórias já é a raiva disfarçada, menos você vai dar atenção às outras ferramentas, que vem ao coisa dos afetados não evoluem aqui da basta. O afetado no fórum já está agindo com raiva, ele só não é ainda desproporcional, mas vai ser. Né? É fácil ver assim, que à medida que você vai respondendo o afetado no post, ele vai ficando cada vez mais desorganizado até a hora que ele cancela a assinatura porque a pessoa vai agindo desproporcionalmente desproporcionalmente, e até a hora que ele fala, Buster, não serve pra nada, o problema é do Buster. O próprio Buster também, mas aí ele mesmo já falou que isso aí é um personagem, que ele não tá nem aí pra isso, que as pessoas acham que ele tá lá agindo com não sei o quê, mas na verdade ele tá dando risada em casa e parará, que isso é uma necessidade que aparece no trabalho dele. Tá, aí é que nem o Tyson sentir raiva, ou um lutador sentir raiva durante uma luta dentro de campos desproporcionais proporcionais aí falando. É, mas é isso, né? Se você a pessoa que vem aqui no, na basta, não que você tenha que aceitar a voadora, mas para que, que você está agindo com raiva se a resposta é sair ou ignorar. Né? mas não, eu tenho que ficar lá agindo até ser ouvido, até as pessoas falarem que eu tenho razão. Hoje mesmo, de manhã, teve um post lá de um cara brigando com o universo, o governo, é, com a vida, com o universo, com tudo mais, o post já foi apagado, então não vou nem falar o assunto, que quando eu vi o negócio, eu falei, cara, esse post aqui, a única coisa que dá pra tirar disso é selo, porque tem, tem coisa que não dá pra ajudar. E aí, como eu imaginava, o post foi apagado, porque o próprio tom da raiva lá do cara já inviabilizava, e as respostas dele estavam ficando cada vez mais desorganizadas. Você tem que assumir a responsabilidade da sua raiva. Enquanto você ficar terceirizando a sua raiva, as coisas vão dar errado. Mas Paulo, aí eu tenho você o Boboca. Cara, essa metáfora é muito boa e geralmente, pelo menos no consultório, ela funciona muito bem. Tem um tigre na sala? Tem um leão na sala? Porque se não tem um leão na sala, você está agindo desproporcional. Tá? Se você consegue perceber que está com raiva, você pode fazer essa pergunta. Existe um leão na sala ou eu estou sentindo o cheiro de leão? Existe uma situação de risco real ou você está com medo de ser um boboca? Se você está com medo de ser um boboca, o risco não é real. Se agora, ah, não, tem lá um funcionário meu que está com uma faca na mão, tá? isso é risco real. Tem um carro pegando fogo. Isso é risco real. Tem alguém batendo no meu filho, gritando com meu filho. Isso é risco real. Mas você não vai gritar com seu filho porque ele está gritando. Aí você se tornou uma criança, só que a criança tem direito de ser criança, você não. Então, assim, para... comecem a separar, isso é muito importante, é um procedimento chamado discriminação de estímulos, situação de barará. Comecem a fazer essa pergunta. Isso é cheiro de leão ou tem um leão acontecendo? Se tiver um leão, mas nunca tem um leão, eu nunca vi uma situação que tem um leão, ou pelo menos uma situação que a pessoa chegou falando da raiva dela, é como se tiver um leão. Ah, o garçom trouxe o troco errado. Cara, isso é um leão? Tem algum risco real em um garçom trazer o troco errado? Não. Então, isso não, isso é cheiro da raiva. É você agindo como se houvesse um leão e provavelmente você não sabe lidar com as coisas, mas se você não reconhece isso, e não sabe lidar com isso, e não assume que é um problema seu, você nunca vai fazer diferente, porque você vai sempre contar uma historinha sobre o governo, sobre as pessoas, sobre a injustiça, sobre o pipipi, popopó. E aí você nunca vai assumir a responsabilidade de que você está fazendo a sua vida pior. Eu já contei essa história dezenas de vezes, pelo menos parcialmente, eu acho que eu nunca contei ela linearmente. Eu era um babaca no trânsito, e quanto mais eu era um babaca no trânsito, mais babacas eu encontrava no trânsito. Sempre tinha alguém me fechando, sempre tinha alguém buzinando, sempre tinha parará, parará, parará. Um dia caiu a ficha de que eu ia morrer, e por motivos diversos, eu tive acidentes de trânsito, situações de risco, parará, parará, parará. Aconteceu exatamente tudo que eu estou falando aqui que ia acontecer. Aí um dia eu aprendi que tudo que eu precisava fazer numa situação de cheiro de leão, que era alguém me fechou, alguém tá fazendo merda, era tirar o pé do acelerador e de deixar a pessoa ir embora. E quanto mais eu deixava a pessoa ir embora, menos raiva eu sentia. Até a hora que eu não sentia mais raiva nenhuma. Aí passou uns meses eu passei a nem sentir mais raiva. Curiosamente... Uma vez que eu passei a dirigir mais devagar e tirar o pé do acelerador, e hoje em dia eu dirijo mais ou menos a 10 km abaixo da velocidade da via, eu não percebo mais babacas no trânsito. As coisas, sério, assim, do tipo, eu não me estresso mais no trânsito. Porque eu nem percebo o que está acontecendo. Não é que eu não vejo as pessoas correndo, é lógico que eu estou atento para o trânsito. Mas eu não percebo o cheiro de, de leão mais. Aquele risco imaginário parou de acontecer na minha vida. Eu, nem, eu, 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 eu sei que tem pessoas correndo, eu sei que tem pessoas colando na minha bunda, né, no trânsito lá, é, eu espero que só no trânsito, é, mas eu não percebo mais isso como uma ameaça, eu nem sinto mais o cheiro de leão, isso era uma coisa que existia na minha vida, só, não existia no mundo real. Então assim... Você separar o que é mundo real e do que é da sua cabeça de pessoa que está transferindo a responsabilidade para os outros é muito importante. E é isso que começa a levar para esse lugar em que você não sente mais nenhum cheiro do leão. Mas o medo de ser boboca é o cheiro de leão. O medo de ser, ah, vão me passar pra trás, eu vou ser um banana, eu não vou ser homem, parará, tudo isso é cheiro de leão, ninguém tá nem aí pra você, você não é o centro do mundo, as pessoas não querem foder a sua vida porque ninguém tem tempo pra isso no mundo. Tá todo mundo, mesmo o cara que é um babaca e tá te fechando e tá, não sei, ele só quer chegar mais rápido no lugar dele, não tem nada a ver com você, ele nem sabe quem você é. Tá bom? É, deixa eu ver aqui como que está indo, aliás, deixa eu ir acabando isso aqui e depois eu respondo tudo no final. 4. Pare de fazer o que você está fazendo. Você percebeu que está agindo para o cheiro do leão e que você está indo num caminho complicado? Para, medita, respira. Eu parava o carro no meio da rua quando eu não dava conta, não é no meio da rua, eu ia para o apostamento, eu ia para uma comércio e parava o carro e só voltava a dirigir quando eu conseguia dirigir com calma. Tá? ninguém tem controle, autocontrole infinito, muito menos na maior dor. Então, se você ficar lidando com coisas malucas, você não vai conseguir, vai ficar agindo com raiva, e quanto mais com raiva você age, mais raivoso você vai ficar, que é o ciclo vicioso que eu falei lá. Quem tem problemas com álcool não deve ir ao bar testar a sobriedade. Né? Você vai no bar em algum momento, mas por outros motivos, porque é festa da tua irmã, porque é importante para sei lá o que, mas você não vai lá para testar sobriedade, muito provavelmente você vai perder. Então, quem tem problema com raiva, precisa aprender a entender que essas situações são difíceis para ele e que aquilo vai ser difícil e que ele deve se afastar. Então, beleza, aí ele se afasta, ele respira, pensa, faz, não, tá, eu não vou mais, eu vou voltar lá e fazer outra coisa, tá, não sei, não sei. Mas, assim, é importante saber parar, e parar é melhor do que se engajar na raiva. Parar é melhor que destruir. Que nem eu falando, eu saía da pista, às vezes, ia para um do, dos comércios, parava o carro, esparava, esperava a raiva passar, e aí quando ela passava, eu voltava a dirigir com calma. Qualquer melhor é melhor do que seu pior. Enquanto você continuar se enganando de que o cheiro do tigre é justificativa para você agir com raiva, você vai manter o ciclo vicioso rodando. Tá? pedir ajuda. Pelo paradoxo da raiva, fica fácil de ver que a, a maior dor de quem vive com raiva é o rompimento social. E de que, na verdade, a necessidade que a raiva que a pessoa está imprimindo no mundo é uma necessidade social. Só que é uma necessidade social que já quebrou tudo e já matou tantos leões imaginários que a pessoa vive com medo, que é um medo de ser boboca. Sem raiva... Né? E a pessoa, inclusive, tem medo de viver sem raiva. Que aí, ah, mas se eu não ficar agredindo todo mundo o dia inteiro, eu vou ser um boboca. Essa é a frase que a pessoa tá falando. Olha, olha só a coisa maluca, né? Não é que não é natural, mas uma vez, é super natural. Eu tentei descrever da melhor forma possível como que esse processo é natural. Mas a pessoa acaba falando essa frase. Mas se eu não bater em todo mundo, não vai ter mais nada para mim. Sim, a percepção é essa, porque você está no ciclo vicioso, porque você se tornou uma ferramenta da raiva. Então, quando você se perceber numa situação complexa, é necessário sair da situação sem agir com raiva, achar as pessoas que você pode fazer um pedido de ajuda organizado para atender a sua necessidade social, que a raiva atenderia, só que com você mandando nas pessoas. Ai, mas se eu pedir ajuda eu sou fraco. Isso é cheiro do tigre. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo tem dificuldades. Você não é o ser... Você... As pessoas que agem com raiva viram Ajax em Troia lá, que fica maluco é, tomando flechada, vira um tanque de guerra, se expondo a situações malucas. Você precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. A raiva só é uma ferramenta muito ruim, que causa rupturas e que ninguém mais vai te aguentar depois de um tempo para fazer o mesmo pedido de ajuda que você está fazendo com a raiva. Só que num você se acha lá que é o cara fodão porque você pode agredir pessoas, porque você acha que a sua agressão em relação ao outra é justificada, mas vive num mundo idealizado e mágico em que tudo que fazem contra você é injustificado. Porque, na verdade, quem está vivendo na raiva é uma pessoa com medo. É uma pessoa que está morrendo de medo de ser um boboca, um banana, e de que se eu parar de agir na raiva, eu vou ficar sozinho. Porque aí não vai ter mais ninguém fazendo nada pra mim. Porque você não sabe pedir ajuda. E isso é uma ruptura social tremenda. É um dos motivos que essas pessoas acabam infartando com 50 anos. Porque acabam pirados, é, sem conseguir fazer nada, com um estresse absurdo. Porque aí a família já não fala mais, o trabalho tá uma merda. E tudo tá tão destruído que a pessoa vive em estado de estresse contínuo que leva ao infarto. Tá? Do chat era isso que tinha para falar, eu até passei um pouco do tempo, foi mal, pessoal. É... Eu vou responder aqui as perguntas. É, Alucindo, então aparentemente eu consegui te responder mais ou menos o que você tinha perguntado, tá bom? É, tem um desenho do Pateta dos anos 50, assim, que todo mundo viu, porque ele sempre passa nas aulinhas do Detran. Ele se transforma num animal raivoso quando senta atrás do volante. E vendo como as pessoas dirigem hoje, parece não muito longe disso. Como eu te disse, Dogon, se eu era assim... E aí uma vez que eu parei de fazer isso e passei essa regra, eu só vou dirigir a 10 km abaixo da velocidade da rua. Isso desapareceu. A gente não precisa ser assim. Embora no caso particular do trânsito tem é muito orgulho, ego misturado. Sim, é essa historinha que eu contei no final, de que na verdade é medo de sentir medo, da pessoa não poder se sentir medo. Pelo que você está dizendo, entendi que saber rir de si mesmo tem de ajudar a ter menos raiva. Total, cara, uma das técnicas que eu faço é ensinar a pessoa a fazer piada mesmo das coisas, mas assim piadas não são ofensivas, né porque a piada é uma forma de aproximação social enquanto a a raiva é uma forma destrutiva né a pessoa só age sobre coerção. Quando você age com raiva, a pessoa está atendendo o seu pedido de ajuda de forma coercitiva. A piada, não. A piada é uma, é uma atitude pró-social. Você está agindo no benefício social. Então, sim, a piada é melhor do que a raiva. É, Dogoncio, eu lembro desse desenho, é bem perto da realidade. Abra, pior do que atacar o tigre imaginário é não, atacar o, é não atacar e o tigre nunca aparece. Nem o sentimento de eu avisei você tem. Cara, pois é. É o que eu tentei explicar aqui, que... Inclusive, eu tentei explicar da onde que vem essa percepção de que você está sempre ameaçado. A percepção de que você está sempre amea sendo ameaçado, Aura, vem do fato de você agir com raiva. Porque as suas ações também determinam a sua percepção. Hoje, é, inclusive era isso que eu tinha te chamado lá para tentar bater um papo com você, para ver se eu aprendi a falar sobre isso, mas eu ainda não sei explicar isso de uma forma simples. Mas as suas ações, que nem eu te falei lá na coisa do escalador, isso é uma forma intuitiva de provar o que eu queria dizer, de que o escalador percebe espaços de escalada, de que o pintor percebe coisas a serem pintadas e que o, o escritor percebe coisas a serem escritas, quem vive na ação da raiva percebe motivos para ficar com raiva. Então, assim, a pessoa de fato vê tigres, só que é só o cheiro do tigre, e ela age na percepção do cheiro do tigre como se houvesse tigre, que é o que acontece muito com pessoas que estão em situação de trauma. O que não significa que todo mundo que tenha raiva tem trauma, mas assim, é muito normal. Inclusive, a própria definição de trauma é essa. O trauma é um evento do passado que se manifesta no presente como se fosse presente. Então a pessoa age no presente na percepção de que um evento do passado está acontecendo objetivamente naquele momento. Então assim é... Você, a pessoa que se repete na raiva e age, legitimiza a raiva, está cada vez mais, tem uma tendência cada vez maior. Não só porque a raiva é eficiente, mas porque ela percebe cada vez mais vezes motivos para sentir raiva. Então ela vai ser uma pessoa mais rancorosa, mais doída, mais bélica, mais é, angustiada, mais ansiosa, e tudo isso favorece a raiva. É por isso que a pessoa recebe uma mensagem no grupo de WhatsApp e age com raiva, porque ela, ela não tem outro mecanismo. Então é nesse sentido, Abra, não sei se eu consegui me fazer é, entender. Poxa, eu adotei para mim que se vão me zoar eu vou ser o primeiro para ficar com todas as melhores piadas. É, eu também tô nessa, abra. eu sou o primeiro a falar mal de mim. É, e não é uma forma deletéria não, assim, eu tenho, já tive problema de autoestima, é, no sentido de ter uma percepção deletéria da minha estima, e hoje em dia eu, eu usava muito esse mecanismo de falar mal de mim para me defender dos outros, mas hoje em dia é uma coisa, de novo, pró-social. É uma coisa muito mais de abertura e de aproximação das pessoas. Não tem mais o sentimento de negatividade, não. É, então, isso é a mesma coisa. Certo? Tá? Galera, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu gostei muito do chat, na verdade. Então, obrigado a todos vocês. É, foi um chat maravilhoso, pelo menos para mim. Eu falei coisas que eu tava querendo aprender a falar. E isso é muito importante para mim. É, a gente se vê na semana que vem. Ainda não tenho tema, vou pensar em algum aí durante essa semana. Se tiverem sugestão de tema, mandem mensagem, pergunta, botem no, no, no fórum, me acessem aí. Eu tendo a querer responder as perguntas de vocês, tá bom? Eu guiei minha carreira para trabalhar com startups. Eu brigava muito sobre priorização porque eu estava com medo de empresa quebrar e usava isso como justificativa com raiva. É, pois é, é isso né? A raiva vai destruindo as coisas. É, e ela esconde isso, né, da nossa necessidade é, beleza abraços galera, acredito na filosofia do Coringa, eu costumava achar que minha vida era uma tragédia, hoje em dia eu, não vejo, eu vejo que ela é uma comédia